0: Karl Schneuzig, der Wintersport Talk, auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaltschneuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wenn ihr uns hört, dann wisst ihr die Wintersportsaison, Sie fängt wieder an. Es geht wieder los. Der Schnee kommt zurück in die, in die Alpen, in die Gebirge dieser Welt. Und wir freuen uns auch, dass es endlich losgeht. Mein Name ist Sebastian Müller und wir beschäftigen uns heute mit dem Skispringen. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Sondern habe mir dazu drei Experten eingeladen. Das ist einmal der Benjamin Eisler. Hallo, Benjamin. Hallo. Dann auch mit dabei ist der Gernot Klemel von der Perform Group. Hallo Gernot.
2: Hallo Sebastian, grüße dich.
1: Und auch mit dabei ist Jonas Klinke von Skispringen.com und auch Eurosport. Hallo Jonas. Servus, Herr Würde. Ja, ich habe gesagt, wir wollen uns heute mit Skispringen beschäftigen und dort den Blick so ein bisschen auf ja auf die Highlights-Saison werfen, vorausschauen, was sind die Favoriten, wie sieht's aus mit dem deutschen Team, mit dem österreichischen Team. Und ähm, ja, lass uns doch erstmal den Blick werfen, was wir überhaupt für Highlight diese Saison haben, denn es gibt keine nordische Ski-WM, es gibt keine Olympischen Spiele, benny sondern eigentlich gibt es nur vier chancen also in Anführungsstrichen nur Vier Schanzentournee, Raw Air Tour und Skiflug WM.
3: Das wird natürlich ähm, dadurch also ich persönlich finde solche Saisons, wo es dann eben kein einziges Highlight wie jetzt eben der WM oder Olympia, ja. finde ich persönlich eigentlich immer interessanter, weil man da der Fokus eben wirklich komplett auf den Weltcup gelegt wird und nicht auf einzelne Events. Auch wenn es natürlich ähm, in, im Skispringen an sich natürlich auch um die Fischansen-Tournee, Skiflug-WM und Raw geht. Aber ich denke trotzdem, dass wir ein bisschen mehr einen Fokus auf den Gesamtweltcup sehen, statt auf einzelne Events.
1: Ja, das, das glaube ich auch, dass wir im Sport du, du tun Gernot. Ähm, willst du dann vielleicht auch einen Schub geben für die Raw Air Tour von der Bedeutung her, die ja noch so ein bisschen ja, mit Argus Augen beobachtet wird, möchte ich es mal sagen?
2: Ja, wir haben ja das ja gegen Ende der letzten Saison auch schon besprochen, dass die Raw Air grundsätzlich ein Wettbewerb ist, der es einfach verdient hat, noch größere Aufmerksamkeit zu bekommen. Es könnte natürlich in dieser Saison auch ein bisschen schwierig werden, weil ja danach noch die Skiflug-WM erst ansteht. Sprich, es könnten einige Athleten sagen, ja, ich trete die Reise nicht nach Norwegen an und bereite mich auf Planitzer vor. Aber gut, wenn man sich das das ver vergangene Jahr ansieht bei der Raw Air, ist natürlich die Hoffnung schon groß, dass der Wettbewerb weiterhin an, an Bedeutung gewinnt. Und man hat ja auch gesehen, dass es dann gegen Ende hin mit dem Duell Kraft Kobayashi auch sehr spannend wurde. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich glaube, du auch, Jonas.
4: Ja, auf jeden Fall. Also die Raw Air macht sich, wie man so schön sagt und ich denke auch nicht unbedingt, dass viele Athleten auf die Raw Air verzichten werden zugunsten der Skiflug-WM, äh, zumal ja auch mit Wiegersund ein Skifliegen inkludiert ist und es ansonsten ja nur ein weiteres Skiflug-Wochenende im Laufe der Saison gibt, nämlich in Bad Witterndorf am Kulm und bei der Raw Air, das darf man auch nicht vergessen, geht es ja auch um ein staatliches Preisgeld von 100.000 Euro, das ist für die Skispringer schon ein erstrebenswertes Ziel.
1: Auf jeden Fall. Die würde ich auch gerne in meinem Geldbeutel <lacht> haben. Ich denke, das würden wir wahrscheinlich alle hier in der Runde. Ähm, lass uns so ein bisschen dann jetzt mit den Saison beschäftigen, so ein bisschen drauf gucken und mit dem deutschen Team anfangen. Benny, da müssen wir ja sagen, wir haben einen neuen Bundestrainer, denn Werner Schuster ist nach 13 Jahren gegangen, hat sich seine Karriere an den Nagel gehangen und wir haben jetzt mit Stefan Horngacher jemand, ähm, der wieder zurück ist beim DSV.
3: Ja, es wird auf jeden Fall sehr interessant zu sehen sein, was er dem DSV bringen kann, ähm, wie sich die Springer unter ihm entwickeln können. Ich denke, er hat in Polen auf jeden Fall gezeigt, was für ja was, was er kann. Hat Polen von ja, zu einer richtigen Skisprungnation gemacht. Die hatten zwar natürlich mit Anamale schon vor ihm einen riesigen Athleten, aber dann wurde wirklich ein richtiges, starkes, komplettes Team, auch unter anderem eben unter Stefan Hongacher aufgebaut. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich die ganzen Springer, es gibt ja auch im deutschen Team einige junge Talente, zum Beispiel Konstantin Schmid oder auch Siegel, gut, der wird sich jetzt nicht allzu sehr weit entwickeln diese Saison. Aber ich bin sehr gespannt, wie, wie sich sein Amt quasi auswirkt auf die Entwicklung der Springer.
1: David Siegel wird nicht mit dabei sein aufgrund eines Kreuzbandrisses, das zählt auch. Für Andi hat der auch aufgrund eines Kreuzbandrisses die ganze Saison ausfallen wird, also von daher keine guten Nachrichten aus dem deutschen Team. Dennoch, Jonas, denke ich, wir haben mit einem dreifachen Weltmeister keinen allzu schlechten Skispringer mit Markus Eisenbichler.
4: Nein, auf keinen Fall. Markus Eisenbichler hat ja nicht nur bei der WM überzeugt, sondern auch im Weltcup, wo er dann am Ende im Gesamtweltcup unter den Top Ten war. Und natürlich sein zweiter Platz bei der Verschanzentournee nicht zu vergessen, Uh, zudem liegt ja die Last nicht nur auf ihm. Uh, wir haben mit Geiger und mit Laie, der ja auch bei der Tournee sehr gut war, uh, zwei weitere Kandidaten für ganz vorne oder die in Richtung Podium springen können. Und dadurch werden wir auch eine schlagkräftige Mannschaft haben. Und das ist natürlich auch wichtig für Eisenbichler selbst, dass er weiß, ähm, dass da noch zwei, drei Kollegen sind, die in die Breche springen können, sollte er mal patzen, was ihm natürlich auch Druck abnimmt und wodurch er sicherlich auch ein bisschen befreiter aufspringen kann.
1: Ja, genau. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie es dann dann aussehen sein wird. Ähm, auch der Freitag wird uns jetzt halt auch spannend zu beobachten sein. Die letzte Saison kein einfaches Jahr insgesamt hatte, inwieweit er auch da zurückkommen kann. Ähm, ich bin da auch, wenn wir auf die Jungen gucken, wir haben ja drei, drei auch mit dabei. Jetzt in den ersten drei Wettkämpfen, Moritz Bär, Konstantin Schmidt und Pius Paschke sind mit dabei, bekommen die Chance, sich dort zu zeigen. Ähm, das ist, glaube ich, auch ganz gut zu sehen, ähm, einfach, äh, Benny, wenn man einfach sieht, hey, wir haben junge Talente dabei, die jetzt auch ein bisschen Weltcup und schmuckern können. Insgesamt sind ja sieben Springer, die ja nach Wissen erfahren, auch in den nächsten Weltkappen dran teilnehmen. Ähm, ich denke, das ist auch der richtige Weg von Hornger die Tanette mitzunehmen.
3: Ich meine, an sich, ja, es ist auf jeden Fall der richtige Weg, aber wenn wir ehrlich sind, an sich wäre ein Wellinger fit, wäre vielleicht auch ein Siegel fit, wäre ein will ein Freund da, wo er an sich mal war, dann sind wir ehrlich, glaube nicht, dass wir einen Pius Paschke jetzt gleich zum Saisonauftakt äh, im Skisprungkader sehen. Das hat auch Stefan Hoangacher äh, sehr geschickt formuliert, als er gesagt hat, dass er ihnen eine Chance geben möchte. Es liegt einfach daran, dass die Alternativen fehlen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Und es ist sicherlich vor allem für den Konstantin Schmid, der ja wirklich noch ziemlich jung ist, ähm, auch eine große Chance, sich weiterzuentwickeln und zu zeigen, was er drauf hat.
1: Ja, Du hast gerade schon das Stichwort gegeben, Severin Freund. Ähm, da müssen wir, glaube ich, genau drauf gucken. Jonas, er soll wohl fit werden Richtung mit Blick auf die ähm, für Schanzen tournee Das ist aktuell so der Stand. Ähm, was glaubst du, inwieweit kann er an Form vergangenen Tagen wieder anknüpfen? Oder ist das ähm, für ihn jetzt so eine Übergangssaison, wo es einfach wirklich darum geht, wieder Fluggefühl zu gewinnen, verletzungsfrei zu bleiben? Ähm, ja, was, was ist das für eine Saison für ihn, wo er jetzt versteht?
4: Also ich denke, es ist auf jeden Fall eine Übergangssaison für ihn. Zu erwarten, dass er an alte Erfolge anknüpft, halte ich für übertrieben. Zumal ja auch die Kollegen da sind, die jetzt ganz nach vorne springen können. Das heißt, der Druck lastet nicht so auf ihm. Er kann sich im Schatten der anderen entwickeln und versuchen, erstmal wieder Selbstvertrauen zu gewinnen. Auch das Gefühl für den Wettkampf er ist ja jetzt wieder im Training. Aber Wettkampf ist ja immer noch mal etwas anderes. Und äh, ich denke, dass man von ihm vielleicht erwarten kann, gegen Ende der Saison in die Top 15 zu springen. Das ist zwar nicht sein Anspruch. Wer schon mal den Gesamtweltcup gewonnen hat, der gibt sich mit Platz 15 natürlich ungern zufrieden. Aber ich denke, Top 15 gegen Ende der Saison und natürlich dann regelmäßige zweite Durchgänge, äh, wenn er das erreicht, dann kann man bei ihm von einer guten Saison sprechen. Auch im Hinblick auf die heim -WM 2021 in Oberstdorf. Ich denke, das ist ein Fernziel. Auch deshalb ist diese Saison erstmal eine Übergangssaison für Severin Freund. Ja, das
1: glaube ich auch. Wie gesagt, man hat es letzten Saison schon ein bisschen gesehen. Da war er jetzt auch nicht mit dabei. Da ging es einfach wirklich darum, so Fluggefühl zu bekommen. Umso bitterer für ihn, dass er dann wieder eine Verletzung bekommen hat. Deswegen wieder. Ja, einige Trainingszeiten ihm fehlen werden. Ähm, bin ich mir wirklich sehr gespannt, dann wie, wie fit er dann sein wird, die Saison äh, beschalten wird, wie weit er auch dann im Weltcup dann auch schon springen wird. Letzte Saison ist er auch um einige Zeit im Europacup Europa gesprungen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, gucken wir mal da genau drauf. Ja, kommen wir mal vom deutschen Team mit neuem Trainer zu dem österreichischen Team, die keinen neuen Trainer haben und damit auch zum lieben Gernot, ähm, unseren österreichischen Gast heute hier, ähm, der mit dabei ist. Ähm, Gernot, ähm, fangen wir an mit Stefan Kraft vielleicht, ähm, uns mit ihm zu beschäftigen. Letzte Saison eine gute Saison gehabt, ähm, gerade auch hinten raus sehr gut gesteigert, nachdem er zu Anfang noch so ein bisschen Probleme hatte. Ähm, was traust du ihm zu dieses Jahr?
2: Ja, es ist natürlich wieder eine Saison, ähnlich wie in der letzten Saison schon, dass Stefan Kraft total in der Auslage steht im österreichischen Team, weil er mit Sicherheit der einzige Siegspringer sein wird. Er hat das jetzt auch vor kurzem bei einem Medientermin angesprochen, dass man nicht erwarten kann, dass Österreich jetzt plötzlich wieder drei, vier Siegspringer mehr hat, wie es in der Vergangenheit auch schon mal war. Das heißt, der Druck auf Stefan Kraft ist mindestens genauso groß wie vergangene Saison, aber er hat auch da bewiesen, dass er den Stand halten kann. Ja, und wenn ich mir anschaue, den, den Gesamtweltcup von der, von der letzten Saison, über 1000 Punkte, zwar weit hinter Kobayashi, aber trotzdem Platz zwei und zuletzt auch schon wieder gut in Form, also... Ich bin mir sicher, dass das Kraft eine wichtige Rolle wieder spielen wird im Kampf um den Gesamtweltcup. Und wenn er es vielleicht dieses Mal auch in garmisch partenkirchen hinbekommt, sogar für die Vierschanzentournee.
1: Ja, ich bin ich bin gespannt. Jetzt schon mit Sicherheit ein spannendes Thema zu sein, mit dem wir uns auch nachher auch noch beschäftigen wollen. Ähm, kommen wir vielleicht auf einen weiteren österreichischen Springer. Die Nummer zwei im letzten Jahr, Benny, mit Daniel Huber. Ich habe mir nochmal unsere Forscher aus dem letzten Jahr angehört. Äh, da haben wir noch drüber gesprochen, ob der Daniel Huber vielleicht jemand ist, der überraschen kann und dann um den Gesamtweltcup mitgespringen kann. Zumindest hält Sven Handerwald von ihm sehr, sehr viel. Ähm, was denken Sie, was in diesem Jahr möglich? Kann er das nochmal steigern und vielleicht in die Top 10 im Gesamtweltcup vorstoßen?
3: Ähm, ich bin da ehrlich gesagt eher ein bisschen skeptisch, was Daniel Huber angeht. Ich würde meine Hoffnung auf Österreichs Nummer zwei vielleicht dann doch eher Richtung Michael Heiberg lenken, der zumindest mal gut war, aber er daran wieder anknüpfen kann, weiß man nicht. Ähm, Gregor Schlierenzauer hat ja jetzt auch einen äh, neuen Trainer, wo wir dann später wahrscheinlich auch noch drüber reden werden, ähm, aber Daniel Huber weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob er jetzt äh, nach Sven Hannawald den Gesamtweltcup angreifen kann. Ich bezweifle es sehr stark.
1: Ja, ich, ich habe es ich damals auch schon bezweifelt. Das war ein bisschen unser Warning-Gag letztes Jahr. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, inwieweit er dann Schritte nach vorne machen kann. Gregor Schlierensauer ist auch vielleicht das Thema, gerne mit dem du dich auch beschäftigt hast, hast du mir im Vorhinein gesagt. Denn Gregor Schlierensauer hat als persönlichen Trainer gehabt Werner Schuster. Und ähm, wir in uns beide kennen sich ja schon aus früheren Zeiten. Ähm, ja, was glaubst du, inwieweit kann Werner Schuster ihm helfen, wieder ja zu der Form vergangener Tage zu, zu
2: kommen? Da gab es ja ein sehr, sehr spannendes Interview in Österreich, was
1: mit Sicherheit für viel Aufregung gesorgt hat.
2: Ja, vielleicht noch ein kurzer Satz zu Daniel Huber. Es kann natürlich schon sein, wenn er vom, vom Start weg die Form findet und sozusagen im Flow ist, kann man ihm schon was zutrauen. Ich meine, wenn ich mich richtig zurückerinnere, war er letztes Jahr im Weltcup schon in den Top 20 insgesamt. Ja, Platz 16, genau. Also wenn es gut läuft, vielleicht kann er einen Top-10-Platz erreichen, aber so um den Gesamtweltcup, das kommt erstens zu früh und ja eher eher unwahrscheinlich. Und zu Gregor Schlierenzauer zusammen mit Werner Schuster, ja, es ist eine extrem spannende Geschichte, vor allem wenn man bedenkt, was das für zwei Persönlichkeiten sind. Auf der einen Seite Gregor Schlierenzauer, der bislang der beste Skispringer aller Zeiten ist geht man nach den Einzelsiegen mit 53 an der Zahl. Und auf der anderen Seite Werner Schuster, der im letzten Jahrzehnt alles mit dem DSV gewonnen hat oder mehr oder weniger den DSV wieder so erfolgreich gemacht hat mit seiner akribischen Art, aber auch mit seiner mit seiner Psychologie, wie er einfach ähm, die Leute anpackt und so weiter. Also das ist ein Duo, das sich jetzt zusammengerauft hat. Es, du hast es eben angesprochen, es war ein sehr spannendes Interview das Werner Schuster da gegeben hat, hat er auch betont, er musste bei Gregor wirklich von, von null mehr oder weniger wieder anfangen. Der Zitat, ich musste Gregor erstmal entrümpeln, aber es scheint wirklich bergauf zu gehen. Schuster hat auch gesagt, er will sich mehr oder weniger im Hintergrund aufhalten, also er will nicht um die Welt reisen, sondern mehr so als Berater. Ich glaube, er sieht sich gar nicht als Trainer, sondern eher als persönlicher Berater, wenn man es so sagen kann, persönlicher Berater mit sportlicher Kompetenz. Er will sich also eher im, im Hintergrund halten und ja, man man wird sehen, wie sich das entwickelt. Beim Sommer Grand Prix hat es ja jetzt teils auch schon ganz gut funktioniert beim Gregor und ich habe es auch letztes Jahr im, im Podcast schon einige Male gesagt, es ist einem wie dem Schlieren so einfach zu wünschen, dass er zumindest konstant in den Top 20 wieder landet. Ich glaube, da spreche ich für alle, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es mir auch wünschen, wenn er, wenn er wieder ja, zurückkommen will zu alter Form, denn, denn was er damals gezeigt hat in seinen besten Zeiten, das war schon ja richtig richtig gut, muss man sagen, Jonas.
4: Ja, also Gernot hat es ja schon angesprochen. 53 Weltcup Siege ist eine beeindruckende, eine sehr beeindruckende Leistung. Ich meine, seitdem er in jungen Jahren in den Weltcup gekommen ist, äh, da ist er schon ganz früh nach oben geschossen. Und hat es dann auch sogar geschafft, sich da oben zu halten, lange zu halten. Und irgendwann, man muss es ja so sagen, äh, musste dann leider auch mal so ein Tief kommen. Äh, ich bin aber auch zuversichtlich, dass er wieder in alte Erfolge äh, anknüpfen kann. Also Top 20 hat Gernot gesagt. Ich schätze sogar, dass äh, Schlinz auch im Laufe der Saison in Richtung Top 10 vorrücken kann. Und vielleicht geht es ja sogar mal aufs Stockerl, äh, wie man in Österreich sagt, aufs Podest. Also wenn er sein Selbstvertrauen wiederfindet, das Gefühl für die Chance, was er ja unbestritten hat, dann ist er einer, der wieder ganz vorne dabei sein kann.
2: Vielleicht, vielleicht daran kurz anknüpfend, was der Jonas auch gerade gesagt hat, ich glaube auch, dass Top 10 möglich sein kann, aber ich glaube, was primär am wichtigsten ist für den Gregor Schlierenzauer, ist, dass er Kontinuität reinbringt und wirklich auch den ganzen Winter mitmachen. Ähm, aber dann ist bestimmt punktuell auch mehr möglich als Top 20. Ja,
1: das, das denke ich auch. Ich denke, es ist wirklich, geht einfach bei ihm die Konstanz wieder reinzukriegen, einfach wieder das Glückgefühl zu finden, was er so, so überragend gemacht hat zu seinen besten Zeiten. Und ähm, ja, wir wünschen es ihm auf jeden Fall, dass er dort wieder mit dabei sein kann. Ähm, die österreichische Mannschaft sonst insgesamt, wie gesagt, mit mit, äh, mit dem Stefan Kraft und auch vielleicht mit Daniel Huber, der dann auch mit Sicherheit den einer nach Schritt nach vielleicht nach vorne machen kann, ist noch ein jünger Springer. Und dann, gegen Schlierenzauer, ist man eigentlich gar nicht so schlecht ausgestellt, genau Oder, oder beziehungsweise, wie sieht es dahinter aus?
2: Ja, dahinter sieht es, ich will nicht sagen düster aus, aber wie Stefan Kraft eben gesagt hat, ein Siegspringer wird jetzt plötzlich nicht in Erscheinung treten. Also jetzt für Wiesler sind neben Kraft, Schlierenzauer und Heiburg, Kraft, Schlierenzauer, Heiburg und Huber noch Jan Hörl. Ähm, nominiert, genauso wie Philipp Aschenwald. Jan Hörl, muss man mal schauen, junger Bursche, hat Platz 15, meine ich, als bestes Weltcupergebnis in, in Sapporo damals und war auch bei der nordischen ski an der Normalschanze mit dabei. Da ist dann auch dem, dem, im zweiten Durchgang dem Wind zum Opfer gefallen. Also man muss schauen. Ich glaube, Geduld ist am, ist am wichtigsten im, im österreichischen Team und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass es im Teamwettbewerb jetzt in Wiesler vielleicht die erste, auf Österreichisch sagt man, die erste Deutschen <lacht> geben wird, weil ich sehe andere Teams wie die Norweger und die, die Polen und die Slowenen sowieso in Deutschland sowieso auch im Moment schon ein Stück vor dem ÖSV.
1: Ja. Da gucken wir mal dann genau doch natürlich in Whistler. Das geht ja entsprechend am Wochenende los. Aber natürlich haben wir noch einige Teams zu besprechen. Du hast schon ein, zwei angesprochen. Polen, Norwegen. Und das machen wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei Kalt mit ich. Euer Mietersport-Talk auf meinsportpodcast.de
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Zwei Männer. Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe höchste Disziplin, Männer. Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de
1: Und wir sind wieder zurück bei Kalt, 90 euer Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir wollen uns jetzt mit einigen anderen Teams beschäftigen und dabei den Anfang machen, mit den Polen, ähm, denn die haben auch einen neuen Trainer, Benny, Dort ist der Co-Trainer von Stefan Horngacher der Nachfolger geworden von seinem ehemaligen Chef Michael Dollezahl. Ähm, und da ist natürlich die Frage, inwieweit kann er das, was Horngacher da aufgebaut hat, äh, ja, konserviert und jetzt vielleicht sogar noch entsprechend weiterentwickelt, um dann noch erfolgreicher zu sein als Horngacher, wenn das noch möglich ist.
3: Ich denke, die Grundlagen sind auf jeden Fall geschaffen. Und ich glaube, so viel Entwicklungsarbeit ist da auch gar nicht zu tun. Ich denke... An sich haben die Polen wahrscheinlich drei der besten Springer, die es gibt vermutlich. Und dazu noch einige sehr gute Vierte-Männer für alle möglichen Teamwettbewerbe. Auch viele Springer, die wirklich um, ums Podest, um Siege mitkämpfen können, um den Gesamtweltcup mitkämpfen können. Ähm, anscheinend haben sie jetzt auch noch einen sehr guten Schuh. Ähm, muss man mal schauen, wie sich das jetzt auswirkt. Der da anscheinend, Zitat, sechs bis acht Meter durch den sechs bis acht Meter mehr rausgeholt werden können. Ich zweifle das nochmal an, aber wir werden es ja dann sehen beim Auftakt. Aber ich denke auf jeden Fall, dass die Polen äh, alles, alles, was so um Teamwettbewerbe geht, gewinnen können, Schreckstrich müssen und auch im Einzel sehr, sehr gut mit dabei sein werden.
1: Ja, dann lass uns doch direkt über diesen Superschuh sprechen vielleicht, Jonas. Ähm, diese Info kam jetzt kam jetzt gestern, wird viel darüber spekuliert. Es ist wohl ein speziell auf jeden äh, Skispringer zugestimmten Schuh, der, wie gesagt, die sechs bis acht Meter bringen soll. Inwieweit können wir diese Berichte glauben? Oder ist es nur, äh, ja, vielleicht Angstmachereien zu zeigen, hey Leute, wir sind die Besten, nehmt euch von den Polen diese Saison in acht. Was was schenkst du dir an Glauben?
4: Also, ich denke auf jeden Fall, dass sie neue Schuhe haben. Das haben ja auch schon die Athleten bestätigt. Kamil Stoch hat dazu gesagt, dass der Schuh hilft, die Skier im Flug besser zu führen. Laut Züler bietet er wohl auch mehr Komfort in der Hocke im Anlauf. Ob er dann wirklich 6 bis 8 Meter mehr bringt, das werden wir sehen. Also für die polnischen Medien ist es auf jeden Fall das große Thema. Und da ist natürlich auch klar, dass die Medien da ein bisschen mehr rausholen wollen, als vielleicht letztendlich drin ist, aber wenn der Trainer Dollesal schon sagt, dass die Schuhe die größte Waffe sein könnten oder sein werden sogar, äh, dann spricht einiges dafür, dass die Polen da einen großen Fortschritt gemacht haben. Äh, ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Äh, Sie haben wohl auch einen eigenen Hersteller. Das ganze Projekt hat Adam Malisch mit angestoßen, der Koordinator für Skispringen und nordische Kombinationen in Polen ist und äh, sie arbeiten jetzt auch mit einem für das Projekt mit einem eigenen Hersteller zusammen das heißt sie haben das auch erstmal exklusiv ja wir werden sehen was es bringt äh, und wenn sie in Wisla wirklich dominieren sollten dann äh, wird die Diskussion natürlich erst richtig losgehen
1: ja da sind wir auch sehr gespannt auf natürlich dann noch der Heimauftakt also wird natürlich die polnischen Fans in Wisla natürlich sehr sehr freuen wenn es dort sehr, sehr gut laufen würde. Das heißt, Gernot, müssen wir denn jetzt Angst haben, dass ja David Kubatski, dass Piotr Jüla und das Kamil Stoch ähm, ja, die ersten drei Plätze sich im Gesamtweltcup holen oder ähm, die, besteht die, die Gefahr nicht, dass sie das so dominant auftreten werden die Saison über?
2: Also ich bin der Meinung, dass sie ziemlich sicher dominant auftreten werden, unabhängig aber erstmal vom Schuh in, in erster Linie, weil wenn man sich die Mannschaft anschaut, dann ist das in der Breite die beste Mannschaft, die hat das eher schon angeschaut. Und was ich auch ganz interessant fand, das hat Stefan Hornkacher auch erwähnt, dass der Michael Doleschall, der es übernommen hat, wohl nicht sein Ebenbild ist, aber eine Person ist, die genauso denkt wie Stefan Hornkacher. Und wenn ein Stefan Hornkacher, der zuletzt auch sehr viel erreicht hat mit den Polen, das sagt, glaube ich, ist die polnische Mannschaft weiterhin mehr als intakt. Man hat das ja jetzt auch beim, beim sommer gemerkt. Gut, das ist nicht einfach den jetzt richtig zu bewerten, aber dass ein Kubatski, der jetzt auf der Normalschanze Weltmeister wurde, auch im Sommerkampf, die Gesamtwertung gewinnt, auch in Wiesla sind sie ja auch gespielt, Platz 2 war, das zeigt, wie, wie gut in Form die Polen sind und was den Schuh betrifft, muss man ganz einfach abwarten. Also das hört sich jetzt super toll an, wenn es dann natürlich in die Hose geht, sagt man, okay, ist doch nicht so ein toller Schuh. Viel Spaß weiterhin mit eurem Spezialausrüster. Ich habe so vorher im Vorgespräch kurz gesagt, wenn jetzt der Kowalski zehn Meter weiter springt als alle, alle anderen, dann entfacht das natürlich dann eine Diskussion. Ja, man ist schwierig da jetzt was, was genaues zu sagen. Die Polen meinen, es ist eine, eine Waffe, dieser neue Schuh. Aber warten wir mal ab. Es ist eine, spielt ihnen natürlich in die Karten jetzt mit Wiesler zum Start. Und ja, wir, wir werden sehen, Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, die Geschichte.
4: Ja, da
1: werden wir auf jeden Fall genau das Auge drauf haben, wie es dann ein bisschen aussehen mit, mit diesem Spezialschuh, denn natürlich, der Schuh ist einfach nur ein Teil der Ausrüstung, da muss natürlich auch erstmal alles passen, Der ja, es muss erwischt werden und so weiter, um dann auch entsprechend dann ja diesen Vorteil, den man meint zu haben, dann auch nutzen zu können.
2: Sebastian, ja, ganz kurz, wenn natürlich dieser, dieser Spezialschuh Wunder wirkt, dann werden wir in Zukunft natürlich auch einen kaltschneuzig Selbstversuch starten. Das ist ja auch auf jeden cool.
1: Fall. Gernot hat sich schon breiter zu erklärt.
2: Ja, ich wollte eher ein <lacht> Benni oder den Jonas ins Rennen. Wir
1: <lacht> werden es auf jeden Fall dann erklären lassen müssen, das ist auf jeden Fall ganz klar. Ähm, ich denke, der Kollege Thies wird dann bei den, beim Skispringen für Schanzturne, wenn er dieses Jahr wieder da ist, mit Sicherheit genau Auge drauf haben auf diese super Schuhe. Ähm, Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Ähm, ja, kommen wir dann vielleicht von den Polen dann auch rüber dann zu den Norwegern und werfen da einen Blick drauf. Benny, ähm, die Norweger letztes Jahr schon so eine Enttäuschung, glaube ich, insgesamt gewesen. raus raus, sie sich dann noch zumindest im Gesamtweltcup äh, bessern können, aber ich denke, insgesamt haben sich die, die Norweger viel, viel mehr erhofft. Das ist in diesem Jahr möglich. Kommen sie jetzt mit viel Wut im Bauch aus der S äh, Sommerpause?
3: Ich kann mir durchaus schon vorstellen, dass da relativ viel Wut im Bauch mitschwingt. Denn eigentlich können alle aus dem Team oder zumindest sehr, sehr viele aus dem Team wirklich auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau springen. Daniel Andre Tante war mal, ich sag mal zu 50 Prozent schon vier schanzen sieger äh, Johann André Vorfang hat schon Weltcups gewonnen. Auch ein ähm, Robert... Man hat schon sehr, sehr große Erfolge gefeiert, ähm, aber trotzdem ging es letztes Jahr in den Teamwettbewerben und auch im Gesamtweltcup nicht ganz so gut für die Norweger aus, wie es eigentlich hätte sein können. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich die auf, äh, auf, auf dem Zettel diese Saison. Ich denke, die werden einiges äh, an Wiedergutmachung betreiben müssen, haben auch mit Marius Lundwig, einen talentierten Springer im Team, der jetzt auch im Sommer Prix schon auf sich aufmerksam gemacht hat, ähm, haben allerdings mit Andreas Dian auch einen ja, sehr, sehr guten Skiflieger und generell Teamspringer ähm Ans, äh, quasi verloren, da er seine Karriere beendet hat. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die diese Saison wieder voll oben mitmischen werden.
1: Ja, ich bin auf, auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Und wenn du, wenn wir jetzt schon mehrfach über den Sommer Grand Prix gesprochen haben, denke ich, dann sollten wir ihn vielleicht auch mal noch kurz ansprechen. Ähm, insgesamt, Jonas, ähm, inwieweit würdest du die Wertigkeit einsortieren beziehungsweise inwieweit kann man aus dem Sommer Grand Prix jetzt schon Rückschlüsse darauf schließen, wer jetzt im Winter sehr gut sein wird?
4: Also ich denke, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass David Kubatsky, der ja den Sommer Grand Prix gewonnen hat, eine große Rolle spielen wird. Äh, was man ja auch an den vergangenen Wintern ablesen kann. Was man zu Kubatsky vielleicht sagen kann, ist, dass er, also es gab acht äh, Springen im Sommer Grand Prix. Kubatsky hat an vier teilgenommen, ähm, hat eins gewonnen, zweimal Zweiter, einmal Fünfter. Ähm, hat sich damit den Gesamtsieg gesichert, was schon beweist, dass äh, nicht oder viele, die den sommer nicht komplett durchgesprungen sind. Aber mit so einer Bilanz, erster, zweimal zweiter und fünfter, das ist schon sehr beeindruckend. Ähm, somit hat er den, den, den Sieg im sommer sicherlich auch verdient. Ähm, ja. Zweiter, wo ja. Yukei Sato, Japaner, ähm, vergangenen Saison ähm, schon Fortschritte gemacht hat, auf die man vielleicht achten kann im Laufe der Saison jetzt. Äh, der Timi Saic äh, hat ja ins Raben nicht gespr gesprungen mit seinem Sieg beim Skifliegen in Oberstdorf. Äh, der wurde jetzt Dritter im Sommer hat Ziel geholt im, äh, im Sommer, zwei Einzelsiege. Ich Team wie Seid sollten auf jeden Fall beachten. Und ähm, aus deutscher Sicht erf erfreulich äh, Karl Geiger, der Fünfter in der Gesamtwertung geworden ist, aber viel wichtiger sicherlich der Heimsieg in Hinterzarten im Einzelwettkampf, äh, was eben zeigt, dass die Deutschen äh, im Sommer äh, und vor allen Dingen auch Geiger äh, gut gearbeitet haben, was natürlich hoffentlich ho ist, äh, für die für den anstehenden Saisonauftakt auftakt. Und was man vielleicht noch kurz erwähnen soll, Rio Kobayashi, äh, zu dem wir gleich sicherlich auch noch kommen werden, Überflieger der vergangenen Saison ist Vierter geworden. Ähm, das ist der ja Vollständigkeit halber, aber ich glaube auch ohne den das Sommer Grand Prix Ergebnis ist klar, dass Rio Kobayashi zu äh, den Top Favoriten zählen wird im Laufe der Saison.
1: Ja, damit hast du mir eigentlich schon die perfekte Überleitung geliefert. Jonas, danke dir. Ja. Ähm, denn Gernot auch über Rio Kobayashi sprechen, denn man muss ja sagen, es herrscht so eine Arschflucht, möchte ich es vielleicht mal nennen, auf den Gesamtweltcup-Siegern. Seit Jan Ahohn 2003, 2004 und 2004, 2005 hat keiner den Gesamtweltcup in der kommenden Saison verteidigen können. Die Frage jetzt an dich, Gernot, kann Kobayashi das in diesem Jahr?
2: Er kann's, wenn er über den Sommer nicht so oft bei McDonalds war. <lacht> Gute Antwort. <lacht> ja, er hat, es, ist, es, ist natürlich, es ist natürlich ganz, ganz schwierig. Wie ist die, Statistik, die Statistiken lügen ja nie. Aber Phasenschwein, er kann es natürlich. Es ist ihm alles zuzutrauen. Jonas hat gerade eben angesprochen, im sommer ist er zweimal gesprungen, soweit ich weiß, und hat zweimal gewonnen, auch wenn es in der Heimat war. Aber ich glaube, man darf einen ganz wichtigen Punkt nicht vergessen aus der Vorsaison. Kobayashi war nicht immer um fünf Meter weiter als alle anderen, sondern er hatte natürlich auch das, er war, es war verdient, aber er hatte auch immer das nötige Quäntchen Glück, so also jetzt bei der, bei der WM, aber blickt man auf die, auf die Tournee, blickt man auf die Raw Air, war auch immer das nötige Quäntchen Glück dabei, es, es hat nie ganz so viel gefehlt, ein Markus Eisenbichler kann auch ein Lied davon singen, ein Stefan Kraft bei der Raw Air kann ein Lied davon singen, also ich traue es ihm zu, kann mir aber nicht vorstellen.
1: Okay, gut, das ist doch, ist doch schon mal was. Und vielleicht, wenn wir bei Japanern sind, dann gerne bleiben wir gleich bei dir. Ähm, Noyaki Kazai, der wirklich sehr alte Mann, hat sich entschieden, weiterzumachen. Wir wissen ja, dass sein Ziel die Heim-WM in Japan ist. Bis dahin ist noch ein bisschen hin. Er ist aber jetzt schon 46, wenn ich mich nicht täusche, oder?
2: 47 mit 47 schon.
1: Ja, wir freuen uns, würde ich sagen, oder?
2: Je älter, desto besser. Ein japanischer Rotwein, der jetzt in seiner 31. Weltcup-Saison geht. Es ist ja, was was soll man dazu sagen?
1: Das ist unglaublich.
2: Ja. Es ist sein Debüt war im Dezember 1988. Ähm, ich wurde vier Jahre später geboren. Und so da stand die Mauer noch. Genannt. Ja, das stimmt. Die Kollegen, die Kollegen haben da einen ganz tollen Artikel aufgeschrieben online. Wo ein paar Fakten aufgezählt wurden, die Berliner Mauer stand noch, die Europäische Union, die Verträge von Maastricht waren, waren noch nicht erstellt, also unfassbar, wie, wie lang Noreagica sei einfach Teil dieses, dieses Skisprungzirkus ist. Ja, und wenn man bedenkt, dass er ja 1992 in Harachow Skiflug Weltmeister wurde, dann, ja, was, was soll man da großartig zu sagen? Ich, ich frage mich, wie diese Motivation einfach auf Dauer so hochgehalten werden kann. Klar, Hobby und Skispringen ist mein Leben, schön und gut, aber mit 47 leichte Verschleißerscheinungen müsste man dann ja doch spüren. Ich meine, klar, er ist kein Siegspringer mehr, aber trotzdem zeigt er, dass er das auf professionellem Niveau nach wie vor machen kann. Und deswegen haben wir ja auch gesagt dass er besondere Erwähnung verdient. Ja, auf jeden Fall.
1: Kurze Frage in die Runde, ist einer älter als äh, 31? Nein. Nein. Gut, okay, dann sind wir alle jünger als so <lacht> lange, wie Kloriakikas im Gesamtfeld dabei ist. <lacht> es ist schon wirklich, es ist wirklich unglaublich, was er, was er wirklich geleistet hat, was ja angesprochen die Heim-WM. Und er ist auch ein
2: bestimmt Qu keinen Spezialschuh.
1: <lacht> das gab es damals, der hat doch damals noch mit, mit Parallelspielen noch angefangen, also noch gar nicht mit dem V
2: ja Wahnsinn
1: ja also, das ist unglaublich
4: was der man vielleicht
2: ist ein wandelndes Museum ja
4: was man vielleicht noch dazu ja sagen kann ähm, dass er ja vor drei Jahren noch in den Top Ten im Weltcup war also Stimmt, ja. ähm, jetzt in den letzten beiden Jahren hat er doch sage ich mal deutlich abgebaut aber äh, 2015 2016 siebter bei der Tournee achter im Gesamtweltcup äh, 2015 2000, 2014 2015 sogar vierter bei der Tournee also die ähm, seine Erfolge sind auch gar, sind noch gar nicht so lange her auch wenn man vielleicht äh, jetzt durch die letzten Jahr Jahre das ein bisschen verschwommen ist die Perspektive aber ähm, auch über 40 hat er ja noch sehr gute Leistungen gebracht
2: und jetzt und jetzt würde ich ganz gern kurz einen Bogen spannen zu Gregor Schlierenzauer der 29 ist und dem Werner Schuster auch eingetrichtert hat Gregor du hast noch einige Jahre vor dir also Noriaki Kasai macht's vor wenn man sich anguckt, der hat 2014, ich meine in Kusamo war sein letztes sein letztes Skispringen gewonnen. Und auch Gregor Schlierenzauer hat 2014 sein letztes Springen gewonnen. Also, oh. Nein, das soll jetzt keine Beleidigung in Richtung... Nee, nee, gar nicht, aber es ist sondern, unglaublich. Sondern ganz einfach auch in, in Relation setzen, was im Skisprungsport alles möglich ist, wenn das Gesamtpaket einfach stimmt. So soll eher ein Mutmacher sein in Richtung.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war es jetzt zu dem wirklich sehr, sehr erfahrenen Mann. Und vielleicht gibt es das vielleicht noch meiner oder den Schub. Möchte ich mich aber noch mit eins, zwei anderen Themen noch beschäftigen, bevor mir auf unsere Tipps kommen. Denn wir müssen noch auf jeden Fall über die Slowenen reden, Benni. Timi Seic, wir haben es gerade schon erwähnt, hatte einen guten Sommer-Grand Prix, war ja auch letzte Saison schon entsprechend gut. Die Frage, die wir uns auch eigentlich stellen, ja, kommen die prejoch noch nochmal zurück. Ähm, Gerade auch Peter Preoccia ja, hat ja mal den Gesamtweltcup gewonnen, aber seitdem läuft es irgendwie nicht mehr rund. Ähm, was denkst du, kann er in dieser Saison ja, mal wieder zurückkommen?
3: Um, eigentlich denke ich schon, aber das dachte ich auch letzte Saison, das hat nicht geklappt, von daher ähm, würde ich mich vielleicht bei Peter Preutz ein bisschen zurückhalten, aber Domin Preutz hat äh, ganz zu Beginn und dann auch ganz zu Ende letzte Saison gezeigt, dass er auch tatsächlich wieder um Siege und Podestplätze mitspringen kann und von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass er wieder angreift und wir wieder mehr von ihm hören, vielleicht reißt er dann wieder als Topfavorit favorit so viel chance im Tony an und soll sich dann komplett ähm, aber nee, ich bin sehr sehr gespannt auf die Slowenen eben auch mit Timmy Seitz, dem ich auch sehr sehr viel zutraue ich denke die haben auch ein an sich sehr starkes Team wenn alle so funktionieren wie sie funktionieren können ähm, aber ich denke mit besonderem Fokus da vor allem eben auf Timi Seitz und auch auf Domen Preuz, wie es bei Peter aussieht müssen wir dann einfach mal abwarten
1: genau ich denke, das müssen wir wirklich ab, einfach abwarten wie es dort äh, ja zusammenlaufen wird wie sein reinkommt. wieder reinkommt ich denke hier wird glaube ich gerade der Auftrag sehr wichtig sein um schon mal Selbstvertrauen zu sammeln. Ähm, ja, Jonas, ähm, lass uns vielleicht noch zu weiteren Überraschungskandidaten kommen, die du vielleicht noch auf der Liste hast. Wem traust du zu, zu, ähm, ja, zu überraschen, mit vorne reinzuspringen?
4: Also mein Überraschungskandidat ist eigentlich Gregor Schlierensauer, über den wir ja schon gesprochen haben. Ähm, ob das jetzt, also in dem Sinne. Äh, dass er aus meiner Sicht in der Lage sein wird, in die Top Ten zu springen. Ob das jetzt angesichts seiner Erfolge, die er früher gezeigt hat, wäre das natürlich überhaupt keine Überraschung. Aber nach der Leidenszeit, die er hatte, nach dem Tief, ähm, wäre es sicherlich schon äh, eine Überraschung, wenn er da so schnell jetzt auch durch die Hilfe von Werner Schuster so schnell wieder Anschluss finden kann. Aber ich bin da eigentlich ähm, ganz zuversichtlich. Aus deutscher Sicht könnte man vielleicht Konstantin Schmid als Überraschungskandidat sehen, der in der vergangenen Saison schon die Top 10 gesprungen ist, äh, von Werner Schuster sehr behutsam aufgebaut wurde und ich gehe davon aus, dass er in dieser Saison äh, den nächsten Schritt machen wird und sich vielleicht auch äh, stabiler in den, sag ich mal, Top 20 platzieren kann und dann wäre das aus seiner Sicht sicherlich äh, ein, eine gute Saison.
1: Da bin ich auch sehr gespannt, inwieweit er dann einen Schritt nach vorne machen kann. Gerhard, hast du irgendwie noch einen Überraschungskandidaten, den sich
2: unsere Zuhörer notieren sollten? Ja, ich habe einen Überraschungskandidaten, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich glaube, der Benny hat ihn schon erwähnt bei den Norwegern, und zwar Marius Liedwig, 21-Jähriger, der jetzt beim Grand Prix auch ähm, einmal schon auf zwei war, in Klingenthal. Und wenn man sich das Aufgebot der Norweger mal anguckt, so für die ersten paar Springen, muss man sagen, dass Lindwig einen Halvor Egner Granerüd einfach mal verdrängt hat, der vergangene Saison noch in den Top 15 war im Gesamtweltcup. Also ich schätze die Norweger auf jeden Fall wieder erstarkt ein. Im Gegensatz zum, zum vergangenen Winter lässt man jetzt mal die, die Raw Air mit Johansson am Ende Platz 3 außen vor. Und sehe da auf jeden Fall Marius Lindwig als einen, der, wenn er von Anfang an den Schwung mitnehmen kann, auf jeden Fall als Überraschungskandidaten. Ich finde es ganz interessant, dass der Jonas den Gregor Schlierenzauer erwähnt hat. Das kann natürlich auch eine Überraschung werden. Es ist ganz lustig, wenn man den besten Skispringer aller Zeiten als Überraschungskandidat sieht. Aber ich denke da ähnlich. Also ich würde auch den, den Norweger Marius Lindwig und als Kandidat 2 auf den Schlierenzauer. Bei den Polen muss man halt schauen, was macht ein Jakob Wolny. kann der den nächsten Schritt machen und ich glaube, der Benny hat den Timi Seitz erwähnt. Timi Seitz war für mich letzte Saison schon die absolute Überraschung und wenn der von Anfang an Top-Level erreicht, dann ist bei dem einiges möglich, auch in Richtung Skiflug-WM dann im Planitza, das ist ja dann für den heim wms Genau.
1: Ja, bin ich, bin ich sehr gespannt drauf, wie er das machen kann. Benny, hast du noch einen Überraschungskandidaten, den wir sortieren sollten?
3: Ähm, ich würde einfach ganz gerne nochmal Yuki Sato erwähnen, von dem ich glaube, dass der vielleicht diese Saison nochmal einen großen Sprung nach vorne gemacht hat und nochmal gut mitkämpfen kann, ähm, um vielleicht auch ein paar Podestplätze, war ja schon mal Dritter, ähm, aber ansonsten gehe ich bei Timmy Seid, Marius Lündwig, auch durchaus mit Konstantin Schmid äh, mit. Ich bin wirklich auf all deren Entwicklungen sehr, sehr gespannt und traue den allen was zu. Ja,
1: und dann haue ich vielleicht dann noch eins, zwei Namen raus. Ähm, ich muss zugeben, ich bin, ich bin so ein kleiner äh, Anti-Alto-Fan zugeben. Ähm, er fehlt jetzt in den ersten zwei Wochen, hat sich ein bisschen verletzt, deswegen wird er in Wistler nicht mit dabei sein, wenn ich richtig informiert bin, ähm, aber ich finde, letzte Saison hat das schon gut gezeigt, Platz 25 im Gesamtweltcup, ähm, finde ich sehr gut, ich träume traue ja noch einiges zu, vielleicht auch den nächsten Schritt zu machen, vielleicht auch in die Top 20 zu kommen und ähm, auch Kian Payer ich denke, dass die Schweizer jetzt wieder einen zweiten Mann haben, sie ist zwar weiterhin mit dabei, ähm, aber ich denke, dass die Payer letzte Saison ein bisschen schon den Rang abgelaufen hat und träume auch in dieser Saison, ja, da noch etwas zu, da vorne mitzuspringen und, ähm, ja, da bin ich mal gespannt drauf. Machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich mit unseren Tipps zurück. Das heißt, wenn ihr wetten wollt, hört euch das gleich an, denn wir wissen, wir sagen euch, wer die vier Chancen hier gewinnen wird und wer den Gesamtweltcupwesen gewinnen wird. Also, bleibt dran hier bei Karl Stolz, der Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully special Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Und wir sind wieder zurück bei Keilschneuzig, eurem Wintersport-Talk auf mein Sport Podcast.de. Mein Name ist Sebastian Mönnhoff, bei mir sind immer noch Benjamin Eisele, Gernot Klement und auch der Jonas Klinke. Und wir beschäftigen uns jetzt mit unseren Tipps für die Saison. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wer jetzt gewinnt, unbedingt dranbleiben, genauer jetzt zuhören. Denn wir machen den Anfang mit dem Gesamt-Weltcup-Sieger. Und wir haben es ja schon gesagt, es hat schon seit langer keinen mehr den Titel verteidigt. Jonas, du darfst den Anfang machen. Wer ist dein Gesamtweltcup-Sieger der Saison 2019-2020?
4: Also ich würde sagen, dass es auch so bleibt, dass der Gesamtweltcup-Titel erstmal nicht verteidigt wird. Mein Tipp wäre, Kamil Stoch ist jetzt keine Überraschung sicherlich. Er war 2018, hat er den Gesamtweltcup gewonnen, 2017, 2018, 2013, 2014 auch schon. Also es wäre sein dritter. Triumph. Ähm, die letzten drei Jahre war er jeweils unter den Top 3 im Gesamtweltcup, ähm, hat ja auch zweimal die Tournee gewonnen. Ähm, ja, ich denke, dass er unter dem neuen Trainer, ähm, weil so neu ist er ja nicht, ist er der Co-Trainer soll jetzt Cheftrainer, aber ich denke, dass er vielleicht noch mal ein bisschen neue Motivation gefunden hat. Vielleicht hat auch der, der neue Trainer... Ähm, paar Änderungen, ähm, neue, neue Trainingsmethoden, ein bisschen was geändert, was nochmal seinen Ehrgeiz weckt. Und ähm, den Wunderschuh, der, wo es, wo es, bei dem es sich noch herausstellen muss, aber wirklich ein Wunderschuh ist, äh, könnte sich auch helfen. Und daher sehe ich Kamelstoch doch vorne im Gesamtweltcup.
1: Na, da sind wir mal gespannt, wen jetzt Gernot als Gewinner für den Gesamtweltcup in der kommenden Saison hat.
4: Ja, also ich
2: habe einen Favoriten und ich habe einen Geheimfavoriten. Mein oh. absoluter Favorit, da bin ich ganz bei Jonas, ist Kamel Stoch, weil ich nach wie vor denke, dass Klassepotenzial und Erfahrung, dieses Dreigestirn, dieses Paket immer noch bei Kamil Stoch am besten ist. Man muss sich das nur anhand der Zahlen angucken. Kubatski war zwar vergangene Saison auch schon relativ konstant, aber hatte dann immer noch knappe 300 Punkte Rückstand bei Kamel Stoch. Ich glaube, dass der Run von Kobayashi zu Ende ist. Ich glaube, dass Stefan Kraft, ja, ich wünsche ihm nicht, aber ich glaube, dass er nicht so konstant sein wird wie vergangene Saison und deswegen ist für mich ganz klar der Weg frei für Kamil Stoch. Ich wünsche es David Kubatsky, dass er noch mehr Konstanz reinbringt. Wenn er das schafft, traue ich ihm auch auch das zu. Man hat ja jetzt beim Sommercapri gemerkt, dass er schon wieder die Form hat oder auch immer die Form hat mit dem WM-Titel im Rücken, ist er für mich der Geheimfavorit, aber Kamil Stoch ganz klar auf der Eins.
1: Okay, also bei zwei, auch der polnische Gesamtsieger bei Gernot. Benny, bist du auch bei dem polnischen Gesamtsieg und glaubst du auch an die Entwicklung des Superschuhs?
3: Ähm, ich hätte jetzt eigentlich schon auch Stoch genommen, aber das mache ich jetzt nicht, das wäre jetzt zu langweilig. Sage ich jetzt einfach, dass Kobayashi gewinnt und er diese, diesen, ja, diese, Pechsträhne quasi für Gesamtweltcup-Sieger bricht und da ähm, sich einfach diese Saison auch wieder in den Gesamtweltcup holt. Ähm, ich dachte, ich habe ihm auch letzte Saison irgendwie nicht zugetraut und trotzdem hat er alles geschafft. Von daher, was soll's? Kobayashi holt sich den Gesamtweltcup und äh, vielleicht nicht ganz so dominant, wie er es letzte Saison gemacht hat, aber
1: ganz, ganz knapp vor kam ich doch mit seinem Superschuh. Ja, okay, gut, da haben wir also den Titel Verteidigung dort, damit ist die Serie jetzt für den Benny gebrochen und ich bin mal ein bisschen unkonventionell, sage ich es mal so, ich nehme keinen der beiden genannten, die ihr drei schon genannt habt, sondern ich gehe mit einem Deutschen, denn ich kann es auch gerne erklären, für mich ist Markus Eisenbichler mein Favorit, Er letzte Saison echt einen Riesenschritt nach vorne gemacht, dreifacher Weltmeister ähm, natürlich wird jetzt mit Sicherheit halt auf ihm die Last auch liegen, das war es aber auch schon in der letzten Saison wo ja auch ein äh, ja, Wellinger und auch ein Freitag nicht so stark gewesen sind denn ich glaube nämlich auch und da mache ich nämlich noch direkt weiter, dass Eisenbichler die deutsche Serie von verlorenen vier Vierschanzentournees brechen wird und am Ende in Österreich den in die Höhe strecken wird für den Vierschanzentournee ähm, Jonas, du darfst mir jetzt gerne widersprechen ähm, und mir sagen, welcher dein Sieger der Vierschanzentournee ist
4: also ich würde es mir auch für Markus Eisenbichler wünschen, dass er die Tournee gewinnt. Ähm, aber ich muss wieder auf Kamil Stoch gehen. Ähm, äh, er hat sie schon zweimal gewonnen. Ähm, letztes Jahr war er, war er Sechster. Ähm, ich denke, wenn Kamil Stoch in einen in ein Rausch gerät, sag mal, oder eine, in eine ähnliche Form wie Kobayashi, ähm, der bei dem einfach alles funktioniert, dann, dann ist er bei der Tournee nicht zu stoppen. Und ich denke, dass er auch motiviert durch den ha durch den Heimweltcup jetzt zum Auftrag einfach gut starten wird, dann hat er Selbstvertrauen und wenn du mit Selbstvertrauen in die Tournee gehst und zu dem sie schon zum Beispiel gewonnen hast, das heißt du weißt, was für ein Druck äh, welcher Druck auf einen zukommt, wie man die zehn Tage gut vollbringt, äh, ohne irgendwie sich groß ablenken zu lassen, dann ist das einfach ein riesen Vorteil und daher sehe ich doch auch bei der vier Tournee ganz vorne. Okay, auch
1: da der polnische Sieg dort. Ähm, Gernot, wen hast du als deinen vier Turniersieger eingeplant?
2: Ja, ich kann jetzt natürlich nicht mitgehen mit dir, Jonas. Ich wollte ursprünglich auch Kamil Stoch nennen. Glaube aber, dass es Stefan Kraft packt. Ich glaube nämlich, dass Stefan Kraft anfangs kleinere Probleme haben wird, aber dann ja, kurz vor Weihnachten so Klingenthal, Engelberg dann zu seiner Form finden wird und es dieses Jahr dieses Jahr beziehungsweise nächstes Jahr dann am 1.1. in Garmisch auch schaffen wird, eine gute Leistung zu bringen. Und deshalb glaube ich, dass ähm, Stefan Kraft zum zweiten Mal die Vierschanzentournee gewinnt.
1: Ah, okay, da haben wir einen österreichischen Sieger. Wir haben auch das nicht vergessen. Stefan Kraft war ja auch letztes Jahr relativ gut. Ähm, also von daher mal gucken, ob er es in diesem Jahr schaffen kann. Benny, wer ist dein äh, ja, Sieger der Vierschanzentournee?
3: Ich glaube tatsächlich auch an Stefan Kraft, vielleicht kann er ja aus seinen Fehlern aus Garmisch lernen, ähm, kommt fit zur Tournee, holt sich das irgendwie mit, weiß nicht, drei Siegen und einem dritten Platz und wird dann der österreichische Nationalheld und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn dann Kobayashi den Gesamtweltcup holt. Ähm, nee, aber ich glaube tatsächlich, dass er, dass, dass sich das Kraft holt, er hat genug Erfahrung, ist, denke ich, auch abgeklärt genug, um mit dem ganzen Druck, der dann eben vor allem in Österreich auf, auf ihn lastet, umzugehen. Und ich traue es ihm auf jeden Fall zu.
1: Okay, gut, super. Dann haben wir auch da die Antwort dann dazu. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten finalen Tipp, denn wir wollen natürlich auch den Skiflug-Weltmeister wissen. Das ist das große Event, auf dem hier bearbeitet wird, letztes Jahr, oder der letzte Station im Weltcup in in Tschechien. Ähm, Jonas, wer wird dein Skiflug-Weltmeister 2020?
4: Markus Eisenbichler. Ja, äh,
1: endlich, Gott sei Dank. <lacht>
4: ähm, er ist im Skifliegen sehr stark. Ähm, er ist Weltmeister geworden äh, in Seefeld und Innsbruck im vergangenen Jahr. Ähm, das heißt, er kennt auch dieses Gefühl, sag ich mal, am Tag X abliefern zu müssen. Äh, beim Skifliegen wären es ja sogar zwei Tage, weil es ja vier Durchgänge sind. Aber er hat letztes Jahr, oder äh, vergangene Saison, in Planica gewonnen, seinen ersten Weltcupsieg geholt. Das heißt, er wird mit einem sehr, sehr guten Gefühl nach Planitza reisen und im vergangenen Jahr war ja auch das traditionelle, der traditionelle Saisonabschluss in Planitza, das heißt, er weiß, wie er seine Kräfte so einteilen kann, dass er auch zum Saisonabschluss noch gut in Form ist und daher denke ich, dass er seinen Sieg aus dem vergangenen Jahr, in aus der vergangenen Saison in Planitza wiederholen wird und dann sich zum Skiflugweltmeister krönen wird
1: das, das wäre doch schön. So ein deutscher, so ein deutscher Skiflugweltmeister, das hätte mal wieder was. Gernot, kommen wir zu dir. Wer ist es bei dir? Ist es ein Österreichischer oder ist es ein Polnischer? Oder vielleicht wer anders?
2: Ja, ich glaube, dass die Person Skiflugweltmeister wird, die auch den Gesamtweltcup gewinnt, nämlich Kamil Stoch. Er hat 2018 in Oberstdorf, hat er Silber geholt und ich glaube, dass er in Planitzer ganz oben auf dem Stockerl stehen wird. Man muss sich nur anschauen, er hat 2018, also vor zwei Jahren quasi, hat er dort auch zweimal gewonnen. Und man darf nicht vergessen, es ist gegen Ende der Saison. Wir wissen, Routine Abgeklärtheit spielt eine ganz wichtige Rolle. Und ich glaube ganz einfach, dass gegen Ende hin Kamil Stoch einer der wenigen sein wird, der immer noch in Topform sein wird. Und deshalb ist er für mich, ja, der große Favorit auf Gold in Planica.
1: Ah, ja, okay, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt darauf, ob es der so sein wird. Ähm, kommen wir zu dir, Benny. Wer ist dein Favorit auf
3: Skiflugweltmeisterschaft? Ich gehe jetzt mal gegen Gernots ähm, Abgeklärtheitstheorie gegen Ende der Saison. Ich sage einfach, Domin Preuz wird Skiflugweltmeister in Planica. Es passt irgendwie wegen Slowenien. Er war let also, ja, letzte Saison war er schon Zweiter beim abschließenden Schiefliegen. Von daher kann er auch gegen Ende der Saison noch voll da sein. Ähm, er wird auf jeden Fall den, die Unterstützung der Fans haben. Und ich weiß nicht, wieso nicht. Er sollte eigentlich auch mal irgendwie so einen ganz großen Titel holen. Und wieso nicht Schieflug-Weltmeister bei ihm vor der Haustür quasi.
1: Das wird natürlich entsprechend die slowenischen Fans sehr, sehr freuen, glaube ich, müssen wir ganz ehrlich zugeben, wenn es dort ja am Ende dann zu einem slowenischen Heimsieg kommen würde. Ähm, und ich denke, ich werde dort nicht mit Markus Eisenbüchler mitregen. Das wäre auch ein bisschen langsamer, weil ich den dreimal Markus Eisenbüchler nehmen würde. Ich nehme Stefan Kraft. Ähm, das, glaube ich, wäre sehr, sehr spannend. hat ja schon 2017 dort zweimal gewinnen können. Ähm, ich denke, dass er auch ein guter ist und auch eine gute Saison haben wird. Deswegen ist mein Tipp für Skiflug Weltmeister Stefan Kraft und ähm, ja bin ich mal wirklich äh, sehr sehr gespannt darauf welcher unsere Tipps in, äh, in Wahrheit also wahr werden wird oder ob wir alle grandios daneben liegen werden am Ende der Saison bin ich wirklich sehr sehr gespannt drauf. Ähm, danke euch ganz ganz herzlich dass ihr heute meine Gäste gewesen seid ihr drei ähm, und bitte euch natürlich auch ans Herz zu legen die anderen Vorschauen reinzuhören denn wir machen nicht nur eine Vorschau zum Thema Skispringen sondern auch zum ski Skialpin zum Rodeln zum Biathlon zur so nordischen Kombination die stehen alle jetzt diese Woche beziehungsweise in der kommenden Woche an ähm, und damit werden wir uns auch beschäftigen wir werden dazu auch natürlich regelmäßig dann sobald die Wintersportsaison wieder angefangen hat unsere Podcasts dazu machen deswegen uns unbedingt abonnieren auch gerne mal Rezensionen lassen am besten natürlich bei Apple Podcasts am besten fünf Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik was können wir besser machen woran können wir arbeiten welche Themen würdet ihr euch mal wünschen in einer Vorscha in einer Sendung und ähm, dann natürlich auch uns gerne folgen auf Facebook und Twitter findet ihr unter unser Kaltschneuzig Handle jeweils mit ae geschrieben könnt ihr gerne mit uns in Kontakt treten, und eure Meinung da lassen. Dann hören wir uns dann demnächst wieder hier bei Karlschnäuzig, euer Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de
0: Karlschnäuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpin Ski bis Eiskunstlauf. Karlschnäuzig auf meinsportpodcast.de